0: Es gab gewisse Situationen und auch Menschen, die mir eigentlich nicht gut getan mhm. haben. Ja, also das Toxische nicht nur in irgendwelchen Dingen zu sehen, sondern auch in menschlichen Verbindungen. Und ich habe mich aber nicht gelöst aktiv, sondern ich habe einfach ausgehalten.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Folge 45. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr dabei seid. Es gibt ganz wunderbare Neuigkeiten, mit denen ich gerne in dieser Folge einsteigen würde, denn wir sind mit Get Happy yeah für den Deutschen Podcastpreis nominiert und brauchen eure liebevollste Unterstützung. Geht ganz leicht. Das Publikum entscheidet nämlich, welche Podcasts ausgezeichnet werden. Ich packe den Link zum Voting einfach hier in die Shownotes. Dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Wenn ihr Bock habt, dann klickt doch kurz drauf und schenkt uns eure Stimme und drückt uns natürlich die Daumen. Wer weiß. Die Konkurrenz ist natürlich riesig und die Konkurrenz ist ehrlich gesagt auch ganz schön gut. Aber hey, if you never try, you never know. Also wir sagen danke, wenn ihr Lust Macht gerne mit beim Voting? Ihr habt Zeit, bis zum 8. Mai. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Brustkrebs. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft ist knapp ein Drittel der Frauen in allen Staaten der industrialisierten Welt mindestens einmal im Leben davon betroffen. Seit den 80ern ist die Zahl der Fälle auf das Doppelte gestiegen. Brustkrebs ist damit die häufigste Krebserkrankung bei uns Frauen. Aber übrigens auch Männer sind davor nicht gefeit. Allein bei uns in Deutschland wird die Diagnose Mammakarzinom rund 70.000 Mal im Jahr gestellt. Zum Glück sind die Prognosen mittlerweile sehr positiv. Vor allem, wenn er früh erkannt wird, ist Brustkrebs in der Regel heilbar. Neue interdisziplinäre Therapiekonzepte haben die Sterberate in den vergangenen Jahren deutlich sinken lassen. Aber trotzdem verlieren immer noch tausende Frauen jedes Jahr den Kampf gegen diesen unsichtbaren Gegner, der im Körper wütet. Im April 2019 erfährt Ricarda Kinnen, dass sich in ihrer Brust ein Tumor befindet, der ist bösartig. Nach dem ersten Schock ist der Münchnerin recht schnell klar, sie will dieser Krankheit auf allen Ebenen begegnen. Also beginnt die Musikerin und gelernte Heilpraktikerin eine ganzheitliche Recherche und taucht tief ein in die unterschiedlichsten Möglichkeiten. In die Schulmedizin, in die Homöopathie und auch in das Thema Ernährung. Und sie widmet sich auch den seelischen Botschaften, die der Krebs ihr sendet. Heute ist sie ohne Befund. Ihre ganz persönlichen Erfahrungen und ihr ganzes geballtes Wissen hat sie gemeinsam mit dem Mediziner und Homöopathen Dr. Jens Wurster in einem Buch niedergeschrieben. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute dabei ist. Hallo liebe Ricky! Hallo liebe Kathi, ich freue mich sehr da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich habe äh, Danke zu sagen. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst in dieser Folge und ich möchte gleich zu Beginn ganz bewusst Erfahrungen sagen und nicht Empfehlungen, weil mhm. ja im Grunde genommen jeder Mensch so individuell ist. Jeder Krankheitsverlauf mhm. ist individuell und ich glaube auch jede Heilungsgeschichte ist einfach super individuell und wir werden heute deiner lauschen. Ja. Und im besten Fall ist sie eine Inspiration für all die Frauen, die ebenfalls mit der Diagnose Brustkrebs erstmal ja lernen müssen, umzugehen, um sich dann auf ihren individuellen Heilungsweg zu machen? Und euch, ihr Lieben, ist diese Folge gewidmet. Ricky, es ist ziemlich genau drei Jahre her, dass ja. du die Diagnose ja. bekommen hast. Wie geht's denn dir heute? Fangen wir doch damit mal an. <lacht> ja, das ist gut. Also, mir geht's gut. Mir geht's äh, körperlich äh, wirklich
0: sehr gut. Es sind jetzt genau am 1. April mhm. 2019 hatte ich eine sogenannte Stanzbiopsie. Und am 3. April 2019 kam dann das nicht so erfreuliche Ergebnis. Und das weiß ich auch noch sehr genau. Also da war ich alleine zu Hause und es hieß dann, ich werde angerufen, ungefähr am Nachmittag. Und dann kam eben auch der Anruf und das ist schon... also im Nachhinein natürlich war ich mehr oder weniger in Schockstarre erstmal, mhm. weil man nimmt das dann auf, ja Frau Kinn, es ist leider bösartig, äh, okay, ähm dann habe ich noch so ein paar Dinge eben abgefragt oder die er mir gesagt hat. Damit konnte ich schon ein bisschen was anfangen, weil eben meine Mutter 2013 auch Krebs hatte. Allerdings nicht Brustkrebs, sondern ein oberschenkel sarkom Also ich konnte so mit gering differenziert und so ein paar Fachbegriffen konnte ich schon einiges anfangen. Mhm. Auch in welchem Stadium man ist, was das alles so bedeutet. Ähm, das habe ich einfach so aufgeschrieben, so aufgeschrieben. Also wie in Trance, so nebenbei, aha, gering differenziert, aha, ja, im T3, irgendwas. Ähm, ja, und dann, dann sagt das erstmal, aber das dauert.
1: Mhm.
0: Ich kann das gar nicht so beschreiben, das habe ich auch gar nicht so erwartet, aber ich bin irgendwie dann sofort in die totale Action gegangen. Mhm. Das ist interessant, das, in das habe ich jetzt öfter schon gehört. Ja, also das hätte ich nicht vermutet. Also es war wirklich, okay. Ich muss jetzt was machen. Und dann sofort irgendwie eine Freundin angerufen, die eben Ärztin ist und, und schon wusste, dass ich da eben eventuell äh, was habe und sofort. Okay, wen kannst du mir empfehlen? Was ist da? Dann ging das sofort. Ich war quasi am nächsten Tag schon beim Onkologen im Wartezimmer gesessen. Mhm.
2: Es mhm. ist ganz interessant, was du schilderst, weil wir ja hier auch häufig so von diesem Abspalten der Gefühle sprechen mhm. und dieses Gefühl der Taubheit. Also wenn dir dann dein Arzt am Telefon sagt, das ist bösartig, da macht ja das Gehirn eigentlich was wirklich Geniales. Es packt nämlich erstmal alle Emotionen schön in eine Kiste mhm. und verschließt sie genau. im Unterbewusstsein. Und dann fühlt man wahrscheinlich erstmal gar nichts. Nö, das ist wirklich abstrakt eigentlich. Mhm. Also das ist wirklich so, ich
0: bin jetzt hier in einem Film das passiert mir gerade irgendwie. Ja, und und das der Schock, das, das kam eigentlich erst, äh, also das kam bestimmt erst zwei, drei Tage später. Ich war zu dem Zeitpunkt allein, mein Lebensgefährte war nicht da. Dem habe ich auch eigentlich, irre, in wie in so einem Schockmodus habe ich dem dann auf die Mailbox gesagt, du, also mein Ergebnis ist da, ist leider bösartig. Ich meine, der, der arme Mann, der hört sich dann so, so eine Nachricht an auf dem AB so ungefähr. aber Und dann, der kam dann erst am nächsten Tag eben abends. Und dann, das war dann eigentlich das erste Mal, dass ich so geweint habe und mir mhm. gedacht habe, oh Gott, mhm. äh, was kommt jetzt da auf mich zu? Mhm. Aber ähm, und das war aber auch ein längerer Prozess. Das habe ich auch nicht, das kam dann immer so in Wellen auch, dass mhm. ich gemerkt habe, boah, jetzt kommt so eine Verzweiflung auch irgendwie hoch, auch natürlich diese ganzen Fragen, warum muss das jetzt passieren und äh, wie soll ich das jetzt schaffen, ähm, aber es, ich fand es auch ganz interessant, dass dann in der ersten Woche ganz viele meiner Ängste sich darum gedreht haben, wie sage ich es jetzt meinem Kind? Mhm. Oder wie sage ich das meiner Mutter? Also das war wirklich interessant, weil es war gar nicht so, oh Gott, was mache ich jetzt? Was passiert mit mir? Wie soll ich das durchstehen? Sondern es war wirklich so, wie bringe ich das jetzt meinen Liebsten bei? Mhm. Also das fand ich wahnsinnig interessant. Also das ist auch so eine Geschichte, habe ich auch in dem Buch geschrieben, wo ich so viel, ich, wir, wir haben so eine Tradition eigentlich auch, seit wir so ein bisschen außerhalb von München wohnen, dass wir immer so oft auch abends dann so in den Wald gehen oder so an den Waldrand und da habe ich genau das nochmal so formuliert und dann hat mein Lebensgefährte auch gesagt, du sag mal, also es war, weil meine Angst war so, ja und dann mein armer Sohn und dann stirbt die Mama so früh. Also und erst die anderen. Ja, erst die anderen mhm. und er hat dann irgendwann gesagt, du weißt du, das ist ein das ist ein schöner Gedanke, den du da hast, aber drehst doch einfach mal um. Du möchtest das noch erleben. Mm. Ja? Du möchtest noch deine Enkelkinder sehen. Und, und da hat er so den Knackpunkt bei mir mm. getroffen auch. Ja, dass ich das, ähm, ja, dass ich einfach viel zu viel auch vorher im Leben genau. im Außen war. In, bei den anderen. Was mm. wollen die anderen von mir? Was denken die anderen über mich? Und meine eigenen Bedürfnisse wurden sehr, sehr schnell Irgendwo hingeschoben oder mit dem ähm, mit einem Aufkleber versehen, äh, das ist aber jetzt egoistisch. Mm. Also, ne, immer dieses, also, das war auch so ein großer Lernprozess für mich. Was ist Selbstfürsorge eigentlich?
1: Mm.
0: Was ist daran so wichtig? Und, da, und das ist nichts Schlechtes. Mm. Ja, also, ich muss ja auch erstmal für mich sorgen, um überhaupt auch für andere sorgen zu können. Ja, mm. also. Das war, da hat er sofort ins Schwarze auch getroffen. Klar, wir kennen uns sehr lange. Mhm.
2: Ah, ich habe jetzt schon eine Gänsehaut, weil genau diese Botschaft, erst die anderen könnte ich mir vorstellen, da werden wir sicherlich in diesem Gespräch das ein oder andere ja. Mal noch tiefer eintauchen. Ähm, also eine Krebsursache ist, glaube ich, multifaktoriell. Sowieso. Man kann nicht, sowieso, man Richtig. kann nicht sagen, das ist der einzige Nein. Grund und so. Aber ich stelle doch immer wieder fest, auch ich habe in meinem Freundeskreis ähm, viele Krebserkrankungen in den letzten Jahren erfahren. Keiner glaubt, dass es ihn erwischt. Keiner. Ja. Also auch, und da sind Freunde dabei gewesen, auch mit einem super gesunden Lebensstil, wo ja. du ja da immer davon ausgehst, naja, ich rauche nicht, ich trinke kaum Alkohol, ich mache regelmäßig Sport und so. Mich kann das niemals, ja. kann ja. mir das passieren. Ja. Ging es dir ähnlich? Ja.
0: Das hätte ich eigentlich auch gedacht, weil ich mich doch als ähm, jemand empfunden habe, der durchaus ähm, auch ähm, in seine Emotionen gehen kann. Mhm. Aber in der Retrospektive dachte ich mir dann, hm, ja, also es, man ist da inzwischen zwar davon weggekommen, dass man jetzt sagt, eine bestimmte Psyche ist prädestiniert für ein Krebsgeschehen, das ist in gewisser Weise auch ein bisschen überholt. Mhm. Aber ich habe da auch am Anfang einen Freund von mir, der eben auch vor ein paar Jahren Krebs hatte, hat mir so das erste Buch geschenkt von Carl Simonton, mhm. dieser Psychoonkologe. Und da habe ich mir schon gedacht, mh, ja, da sind so ein paar ja, Persönlichkeitsmerkmale oder so drin, wo ich mich schon gesehen habe auch. Und mir gedacht habe, ja, das kommt wohl dann doch auch das vielleicht bei einer in Anführungsstrichen Krebspersönlichkeit zu. Aber ich denke, es ist einfach, es bringt ja nichts, sich zu fragen, warum. Also mhm. ich habe irgendwann einfach mir gedacht, okay, es wird auf verschiedenen Ebenen ein Grund da gewesen sein, dass mein Immunsystem aus der Bahn geraten ist ja und diese, diese, diese Tumorzellen einfach nicht frühzeitig erkannt hat. Und das kann ich natürlich an körperlichen Sachen festmachen, Ernährung, Bewegung, auch an psychischen Sachen, weil Psyche und Immunsysteme ja so stark verbunden sind. Und natürlich mhm. ist eine Form von Stress oder auch eine Form von Emotionen nicht rauslassen, Wut unterdrücken, nicht wirklich sich selbst, Leben in all seinen Bedürfnissen, ähm, ist eine Schwächung des Immunsystems. Mhm. Aber auf dem Weg, die, oder bei dieser Reise, ähm, habe ich einfach mich darauf konzentriert, vom Warum zum Wofür zu kommen, mhm, ja. Super. Also, weil dieses Warum bringt dich wirklich nicht weiter, weil es, es kann dir niemand beantworten. Und das beinhaltet auch immer so eine versteckte Schuldfrage, die auch dir selbst nicht hilft, wenn du dir dann die Schuld gibst oder jemand anderem. Also habe ich mir gedacht, okay, wofür? Und mein Wofür war dann doch groß und verändernd, weil sich ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben verändert haben. Mhm. Die Sicht auf mich und auch die Sicht auf andere bis hin zu einer neuen Tätigkeit, dass ich ein Buch geschrieben habe, mhm. was ich mir immer gewünscht habe, auch als Kind schon. Mhm. Also ja, eine schöne Wendung auch
2: für mich persönlich. Dieser Unterschied zwischen Warum und Wofür oder Wozu, den haben wir hier auch schon besprochen in diesem Podcast. Und ich finde, das Warum schließt alle Türen. Also das, das, ja, da, das Warum Bild. schließt und das Wofür öffnet. Ja. Das wofür öffnet neue Perspektiven, neue Optionen auch die Möglichkeit, tiefere Prozesse vielleicht zu begreifen? Und deswegen finde ich das super schön, dass du das auch an dieser Stelle äh, nochmal teilst und auch so erfahren hast. Weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Ja, also ich habe ähm, auch
0: mit vielen Menschen geredet, natürlich auch in der Zeit oder auch die Krebs hatten. Und viele sehen das auch so, dass es einfach so ein, ein neues Wohin auf einmal gab. Eine andere Reise, auch ein eine Art Weckruf, mhm. auch für das bisherige Leben, um zu gucken, okay, wie war mein Leben bisher? Bin ich eigentlich wirklich glücklich? Mache ich wirklich das, was ich machen will? Wo habe ich mich angepasst? Wo habe ich... Ähm, also das war zum Beispiel bei mir sehr vordergründig, dass ich gemerkt habe, es gab gewisse Situationen und auch Menschen, die mir eigentlich nicht gut getan haben. Mhm. Ja, also das Toxische nicht nur in irgendwelchen Dingen zu sehen, sondern auch in menschlichen Verbindungen und ich habe mich aber nicht gelöst aktiv, sondern ich habe einfach ausgehalten ja ich ich bin auch da in so einer starre gewesen eigentlich also ich habe einfach alles ausgesessen anstatt zu sagen nö das will ich jetzt nicht mehr und eventuell auch eben diesen konflikt in kauf zu nehmen
2: ja wir unterschätzen das dass ähm, wo wir den konflikt im außen nicht eingehen haben wir den konflikt mit uns hm. Also dann führen wir Krieg gegen uns selbst. Ja. Und ich möchte kurz an dieser Stelle verweisen auf die Folge mit Professor Christian Schubert, Psychoneuroimmunologie, den ja. werden wir hin in den Show Notes verlinken, weil es da auch sehr viel um Emotionen geht und unterdrückte Wut etc. Und was das eigentlich mit unserem Immunsystem äh, so anstellt. Ja. War es für dich ein längerer Prozess, diese Krankheit anzuerkennen? Oder ging das relativ schnell? Mhm. Also es klingt ja danach, als ob du doch in einem rasanten Prozess einfach das mhm. ja anerkannt ja. hast und akzeptiert hast, okay, das ist jetzt so, was mache ich damit? Ja, wenn du mich jetzt so fragst, ja. Genau, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich, das stimmt, ja. Ich frage deswegen, weil ich eine Freundin hatte, die ein sehr langes Krebsleiden hat und diesen Kampf am Ende leider auch verloren hat. Und die hat bis zum Schluss das Wort Krebs nicht ausgesprochen. Mhm. Und ich weiß, dass ich, und da war ich sehr viel jünger als jetzt, und ich weiß, dass ich immer gedacht habe, ich, ich glaube, für ihren Heilungsprozess wäre es gut, mhm. wenn sie das anerkennen würde. Ja. Weiß nicht, weißt, mhm. mein, es hat ja. mich jetzt einfach aus persönlicher Geschichte interessiert. Ja, aber ich glaube, das habe ich
0: getan. Aber so eine Geschichte kenne ich auch. Jemanden, der Krebs hatte, der hat auch ganz viele Bücher zu Hause gehabt. Äh, der Krebs, mal keine Himbeeren oder sonst irgendwas. Und in den ganzen Büchern war immer das Wort Krebs durchgestrichen. Mhm. Also immer geschwärzt. Also wir haben gelacht darüber, weil er hat gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr lesen. Aber es stimmt natürlich. Ähm, wenn es eine Form von Ausblendung ist, ist es vielleicht. Nicht so vorteilhaft, aber für mich war es auch ein Annehmen dadurch. Ich, ich glaube, ich konnte das auch relativ gut annehmen, weil ich von Anfang an mir sofort Wissen angeeignet habe. Also das war so auch meine Sicherheit. Manche Menschen bekommen Sicherheit, wenn da ein Arzt ist, der sagt, hören Sie zu, Sie haben das und das. Wir haben hier unsere Leitlinie, wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie machen jetzt das, dann machen Sie das, dann machen Sie das, dann machen Sie das. Super. Und das beruhigt viele Menschen auch, mhm. weil es ist so Okay. Alles klar, die haben einen Plan. Ähm, und bei mir war das aber nicht so. Also mich hat beruhigt, dass ich selbst äh, Wissen sammle. Mhm. Ja? Und zwar auch außerhalb der Schulmedizin. Natürlich war ich da auch ein bisschen vorbelastet, weil ich ja auch eben... 2010 eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, mich auf Ayurveda-Medizin spezialisiert habe, zusätzlich mit der Krebserkrankung meiner Mutter da auch schon in die Tiefen etwas geforscht habe. Das heißt, für mich war das eigentlich ein natürlicher Prozess, jetzt zu gucken, okay, was gibt es denn da jetzt noch für Sachen? Mhm. Wie kann ich dem Krebs jetzt noch begegnen? Ne? Welche verschiedenen Ebenen der Heilungen gibt es neben der Schulmedizin? Mhm. Und die Schulmedizin ist in manchen Fällen sicher auch richtig und auch geeignet. Aber die Schulmedizin geht einfach nicht in die Tiefe. Ja, Eine schulmedizinische Behandlung ist immer, das Symptom wird weggemacht. Und dann, ja, und dann, und, und, und warum hat dein Körper so darauf reagiert? Und was mache ich jetzt, damit es nicht wiederkommt? Mhm. Das sind alles Sachen, mit denen sich die Schulmedizin nicht beschäftigt. Mhm. Und natürlich auch, was beeinflusst dein Immunsystem? Und da ist man dann eben wieder bei den Faktoren, die ich dann eben auch im Buch beschrieben habe. Und das habe ich einfach gesammelt während der ganzen Zeit. Also ich bin also monatelang, also jeden Tag da gesessen, bis äh, also es hat so von der Diagnose bis zu meiner ersten Chemotherapie, die ich noch gemacht habe, ähm, hat so vier Wochen gedauert und da war ich eigentlich die ganze Zeit nur äh, recherchieren, äh, Bücher wälzen, Bücher kaufen, hier nochmal auf der Seite schauen, da nochmal schauen, Erfahrungsbericht hier, Studie hier und ja, das ging dann so weiter und da in der Zeit hat sich eigentlich bei mir schon Innerlich ähm, hat ich hatte innerlich einen Fahrplan, wie ich es machen möchte. Mm. Das war das Wichtige. Ich habe gesagt, okay, meine Diagnose, ich hatte ja einen Triple-Negativ-Tumor, die sind nicht so wirklich gut behandelbar, haben auch nicht so eine gute äh, Prognose, obwohl ich mich ehrlich gesagt mit den Prognosen nie wirklich beschäftigt habe. Sagt Depak Chopra,
2: sagt ja, richtig, glauben Sie die Diagnose, aber, aber glauben Sie nicht die Prognose. Richtig,
0: genau. genau. Und das mh. ist auch richtig. Weil das bringt dich auch wieder nirgendwo hin, weil du möchtest ja ähm, quasi nicht, in, wenn das eine Kurve ist, in diesem fetten Teil der Kurve sein von der Prognose, sondern du möchtest da bei den 1% oder 2% oder was auch immer dabei sein, wo es anders gelaufen ist.
2: Ja, irgendjemand ist ja auch in diesen 1%. Ne? Also Absolut. warum sollten wir das nicht sein? Ja, genau, genau. Also es gibt für jede Form von Krebs in jedem
0: Stadium einen Menschen, der vollständig geheilt ist, auch ohne Schulmedizin.
1: Hm.
0: für jede Form. Mhm. Und dann war, dann war, hatte ich so einen Fahrplan für mich, was ich mache. Okay, was was stelle ich noch an meiner Ernährung um? Dann ähm, habe ich so ähm, so eine Art Chemofasten gemacht und was was mache ich so psychologisch? Das war mir auch gleich klar, dass ich auf jeden Fall eine psycho-onkologische Betreuung haben möchte Super. von Anfang an. Und natürlich die ganzen Naturheilverfahren, Vitalstoffe, da wusste ich schon einiges. Da wusste ich dann genau, okay, da nehme ich das, das macht das, dann nehme ich das. Bis hin eben zu einer spirituellen Praktik auch. Ich war jetzt bis dato nicht so ein, so ein, so ein Mensch, der irgendwie ständig meditiert hat, und muss ich wirklich sagen. Aber das hat sich bei mir auf dieser Reise ergeben, weil es eben auch eine Reise nach innen war. Mhm. Also ich habe ja auch Visualisierungen nach innen gemacht, Visualisierungen zu meinem Tumor. Wie sieht der aus? Was finde ich denn da? Und das waren sehr, sehr spannende Reisen, weil der sich immer wieder verändert hat im Laufe meiner Therapie. Und es war mir dann auch klar, also ich werde diese ganze Schulmedizin, was Sie mir vorgeschlagen haben, das werde ich nicht machen. Wenn man jetzt genau weiß, dann bekommt man quasi bei Triple Negativ bekommt man vier Zyklen mit zwei verschiedenen Chemotherapeutika und dann bekommt man nochmal zwölf Zyklen mit einem anderen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte, dass mein Tumor nach dem dritten Zyklus von, von den ersten zwei Mitteln weg ist. Mhm. Und dann höre ich auf. Weil bei dem anderen Mittel hatte ich dann schon nachgeschaut, zu viele Studien gesehen, dass es auch erst die Metastasierung antriggern kann. Und da war ich schon da war ich schon gar nicht mehr überzeugt. Mhm. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mal diese, diesen ersten Push der Chemotherapie mit, mache alles, was ich dazu machen kann. Kurkuma nehmen, äh, Sulforafan, also, also Brokkoli-Extrakt, um alles, um quasi nicht nur die Nebenwirkungen abzufedern, sondern wirklich auch diesen Prozess äh, zu beschleunigen. Also, dass eigentlich das Chemotherapeutikum noch besser wirkt. Mhm. Und äh, ja, und so ist es dann auch gekommen. Also, und dann habe ich währenddessen immer visualisiert, bin sehr viel im Wald spazieren gegangen, habe da auf so eine neue Art auch meine meine Spiritualität entdeckt, auch die die Liebe zu Bäumen oder rauszugehen oder überhaupt einfach in diesem wie soll ich sagen, in diesem Feld auch irgendwie zu sein, von ne? mhm. dem man dann spricht, sich einfach irgendwo so connecten mit was und auch das nicht als irgendwelche acht Tagträumereien anzusehen, sondern wirklich Visionen zu haben von sich in der Zukunft, sich das alles vorzustellen, weil ich einfach durch das Wissen auch gemerkt habe, okay, das ist ja wirklich was, was sich in unseren Genen, in unserem Körper dann auch manifestieren kann.
1: Mhm.
2: Naja, das Thema Neuroplastizität, das ist ja mittlerweile auch kein Hexenwerk mehr. Also die Hirnforschung weiß, zu was wir in der Lage sind. Und die Hirnforschung weiß auch, wie wichtig es ist, zu visualisieren und sich auch gesund zu visualisieren, weil man mittlerweile mehrfach beweisen konnte, dass der Körper tatsächlich darauf reagiert. Ich würde an dieser Stelle aber noch eine kleine Bemerkung machen, weil die wirklich wichtig ist. Dieser Podcast, dieses Gespräch soll kein Aufruf sein, die Finger von der Chemotherapie zu lassen oder die Schulmedizin zu verfluchen, um Gottes Willen, sondern es geht vielmehr darum, sich dafür zu öffnen, dass auch die Naturheilkunde und die Schulmedizin sehr, sehr gut Hand in Hand funktionieren und dass da einfach unheimlich viele interdisziplinäre, tolle Chancen drin sind, das eben auf verschiedenen Ebenen anzuschauen und auch diesen Heilungsweg auf verschiedenen Ebenen zu gehen. Ich glaube, das ist nochmal echt wichtig, das zu betonen an dieser Stelle also das wünschenswerte wäre ja dass die schulmedizin mit
0: den alternativen heilmethoden zusammenarbeitet aber das es wären
2: ja immer mehr also. ja und das wäre
0: wäre perfekt ja. weil einfach die naturmedizin in so chronischen langfristigen krankheiten einfach besser ist mhm. ja und so die schnelle lösung auch die die dann her muss da ist die schulmedizin einfach super und man natürlich ist es in 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 gewisser weise auch wichtig auch auch bei krebs den, den Körper von einer Tumorlast auch zu befreien, in Form einer OP zum Beispiel auch.
3: Mhm.
0: Aber also ich sehe Krebs schon eher als eine chronische Erkrankung. Mhm. Also irgendwas in meinem Körper, irgendwelche Abwehrzellen oder Sonstiges hat einfach nicht richtig gut funktioniert. Mhm. Deswegen mache ich auch nach wie vor eine ähm, homöopathische Behandlung eben zur Rezidivprophylaxe, einfach um mein individuelles ähm, Immunsystem zu stärken. Das mhm. kann die Homöopathie ja ganz gut. Aber, und das war mir eben auch so wichtig in meinem Buch, dass ich keinen dieser Wege verteufle oder favorisiere, sondern dass ich einfach sage, okay, hier ist ein Buch, das beleuchtet einfach alle Wege, zumindest alle Wege, die ich erfahren habe oder die ich auf meiner Reise oder meiner Suche gefunden habe. Mhm. Und hier hast du es einfach in einem Buch gebündelt, kompakt, nicht zu ausführlich, aber doch relativ praxisnah und dann kann jeder sich quasi sein eigenes Heilungsmosaik machen und mhm. sagen, okay, ja, das das hört sich gut an, das resoniert bei mir, das mache genau. ich Nee, das, das finde ich irgendwie komisch, das mache ich nicht. Und wenn, ich habe auch äh, Freundinnen, die sind zu 100 Prozent, den den schulmedizinischen Weg gegangen und das ist für mich total in Ordnung, weil für sie war es das Richtige. Genau. Sie haben entschieden, ich mache das so. Und das ist eben, glaube ich, der Punkt. Man selbst muss entscheiden, ist das richtig für mich oder nicht. Mhm. Also nicht das Abgeben, sondern wieder diese Selbstermächtigung. Das war mein, mein großer Punkt in all der Reise. Einfach wirklich mich selbst zu ermächtigen, mir auch zuzugestehen, dass ich auch was weiß und auch eine Patientenkompetenz habe. Um dann schönes Wort. Patientenkompetenz ja, ist ein sehr
2: schönes Patienten Wort. Patientenkompetenz. Können wir noch mal wiederholen. Ja, Patientenkompetenz. Sie möchte schön. noch in Kombination mit Körperintelligenz <lacht> setzen Ja, sehr schön. Ja, genau.
3: genau
0: Und dann, und dann ist, glaube ich, auch ähm, jeder Weg, den man dann geht, der richtige, weil man es selbst entschieden hat. Mhm. Und dieses Abstimmen von Wissen und Bauchgefühl war für mich eine sehr, sehr gute Kombination. Mhm. Aber ich, ich bin der Meinung, dass man auch Wissen haben muss, um eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm. Gerade in diesem medizinischen Bereich auch. Und das hat mir Sicherheit gegeben. Und so habe ich auch mich dann auch gegen die Bestrahlung entschieden. Obwohl, und ich, ich wusste natürlich, gut, wenn ich das mache, dann habe ich, eine elfprozentige ähm, bessere Chance, das ist kein Rezidiv und blablabla. Das habe ich mir alles überlegt und so, aber es war so, nee, das mache ich nicht und nur eine kurze Überlegung, okay, was ist, wenn ich einen Rückfall habe und ich habe es gemacht und was, wenn ich einen Rückfall habe und ich habe es nicht gemacht und dann wusste ich, okay, mir, es geht mir besser, wenn ich bei meinem Bauchgefühl geblieben bin, mhm. weil was jetzt noch passiert in Zukunft, ob da nochmal was kommt oder nicht, das kann sowieso niemand sagen. Es gibt keine Garantie. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Das ist ja auch nicht ganz easy. Ja, ja. Also ich, ähm, ich hatte das Gefühl, dass meine Familie das einfach, einfach angenommen haben, was ich jetzt mache. Also mhm. die, die Ricky hat jetzt da ihren Plan und die, ich, das war schon auch so ein bisschen, die kennt sich schon auch aus. Und vielleicht war ich da einfach innerlich auch so überzeugend dass keiner was gesagt hat. Haben, also die waren dann so, aha, das machst du jetzt nicht. Aha. Also bist du dir sicher? Ja. Oh ja, okay, das machst du jetzt nicht. Naja, gut. also so <lacht> und, ähm, und von meinem Lebensgefährten habe ich totale Unterstützung bekommen. Mhm, also schön. richtig, richtig super. Und das ist sehr viel wert, weil wenn du natürlich zu Hause dann auch noch kämpfen musst und sagen muss nein, ich will es aber nicht so machen, wie, wie das jetzt da drin steht oder wie das fast alle machen. Ich will es anders machen und es, dann, dann wird es natürlich schon schwierig.
3: Mhm.
2: Und es war gar nicht so. Und da bin ich auch wirklich sehr froh und dankbar. Also ich glaube wirklich, übrigens auch nicht nur bei Krebserkrankungen, sondern generell im engen Familien- und Freundeskreis sicherlich für beide Seiten eine der größten Herausforderungen, hm, ja. dass wir auch lernen zu respektieren. Aber dieser Mensch möchte das so für sich entscheiden. Ja, ja. Und das habe ich zu respektieren, weil wir machen uns natürlich dann auch Sorgen um den anderen und wir haben Angst um den anderen, dass er vielleicht Total. eine falsche Entscheidung ja. trifft. Aber nichtsdestotrotz, und da dürfen wir uns immer wieder, finde ich, ans eigene Näschen fassen, er mich eingeschlossen, ist ein eigenständiger Mensch, er trifft für sich eine Entscheidung. Ja, ja. Ich glaube, es manchmal
0: denke ich mir vielleicht so dieser, äh, ja, so dieses Krebsgeschehen, das ist vielleicht für Angehörige manchmal sogar noch schlimmer als, kann sein, als für die, für die Betroffene, weil, man selbst wenn man selbst betroffen ist, dann macht man ja irgendwas und so, aber klar, die Angehörigen, die sind auch oft so, ich kann ja nichts machen, was mm. soll ich, und, aber ich ich muss das verstehen, ich muss da sein und was will die jetzt, will soll ich jetzt nochmal nachfragen oder nein, ist das jetzt zu viel, ist das jetzt zu wenig, also vielleicht beim Lebenspartner ist es vielleicht einfacher, aber bei meinen Freunden habe ich es schon gemerkt, dass natürlich da eine Unsicherheit ist, einerseits, soll ich jetzt die anrufen oder will die das jetzt nicht oder soll ich die jetzt jeden Tag oder was, mache ich zu viel, mache ich zu wenig und auch, ich habe auch schon auch gemerkt, auch da, wie das ja in Krisen so ist, das zeigt ja auch viel von dir selbst und es zeigt aber auch viel, wie dein Geflecht so ist, wie dein mit welchen Menschen man zusammen ist und wie welche Verbindung ist. Und auch da, da hatte ich ja quasi vor unserer aller Krise seit 2020, hatte ich ja 2019 meine persönliche und da hat sich auch gezeigt, ah, der Mensch reagiert jetzt so mhm. und der Mensch reagiert jetzt so. Interessant. Ich hätte es anders erwartet. Mhm. Also auch da wieder so ein Prozess. Manche Menschen sind total nahgerückt, gerückt, die vorher eigentlich viel weiter weg waren. Mhm. Und manche sehr nahe Menschen sind auf einmal weiter weg gewesen. Mhm. Also
2: Super interessant. Ja, ja man ist dann, glaube ich, überrascht. Und auch das finde ich es niemandem vorzuwerfen, dass äh, einige auch einfach das nicht halten können ja. und überfordert sind auch damit. Ja, mit dem Thema einfach, weil mhm. Krebs, das ist
0: das, dieses Wort allein schon, ist wirklich, ja, das ist so angsteinflößend auch. Natürlich mhm. war das auch viel Unsicherheit. Was mache ich denn jetzt? Und ich kann das auch total verstehen. Ja, es war auch gar nicht so, dass ich jetzt da irgendwie ähm, wütend auf irgendjemand war oder so. Das war eher so beobachtend. Super. Und und ah, guck mal an. Und und, und ich habe mich auch gefreut über die Menschen, die auf einmal so nah waren, mhm. mit denen ich
2: gar nicht gerechnet hatte. Mhm. Das ist eigentlich eine, war eine schöne Überraschung. Mhm. Du hast verschiedene Teile in deinem Buch mhm. zusammengefasst. Beginn mit der Schulmedizin, es geht um Ernährung, es geht um Homöopathie. Weil es so alltagstauglich ist, fangen wir doch mal mit der Ernährung an. Was ist denn bei dir vom Speiseplan runtergeflogen und hat seinen Weg bis heute nicht zurückgefunden? Es ist als erstes Zucker runtergeflogen.
0: Denn? Denn ich war einfach ein totaler Schokoladen-Junkie. Also ich denke, ich hatte mich bis dato schon relativ gut ernährt. Also ich habe wenig Fleisch gegessen, Wurst oder sowas eigentlich gar nicht. Ich habe trinke auch jetzt nicht übermäßig Alkohol, obwohl ich einem Gin Tonic im Sommer nicht abgeneigt oh, bin. Oh, da bin ich dabei, das ah. unterschreibe ich. Gin Tonic ist schon... <lacht> ja, hm, genau. Aber was auf jeden Fall, äh, wo ich ähm, auf jeden Fall die, die nachjustieren musste, war mein Zuckerkonsum. Mhm. Also Schokolade, Schokolade, Schokolade. Ähm, ich dann, bin dann eben auf dunkle Schokolade umgestiegen, habe eine tolle Schokolade gefunden mit 99 Prozent. Ja, und die schmeckt richtig gut. Also und in der ersten Zeit während der Therapie habe ich natürlich auch ähm, auch die Kohlehydrate runtergefahren. Also ich bin halt auch ich liebe, liebe Pasta in allen Variationen mhm. und das ist jetzt auch nicht so, dass ich darauf jetzt auch konsequent verzichte. Was ich bis jetzt immer noch äh, wirklich versuche zu meiden, ist einfach so Zucker in seiner reinen Form. Mhm. Aber ich gönne mir auch trotzdem ab und zu mal irgendein Stück Kuchen, wenn es denn so ist. Weil es geht ja jetzt nicht darum, dass ich mich ähm, für den Rest des Lebens da auf alles verzichten muss. Aber mhm. das war bei mir, neben der Bewegung, die ich erhöhen musste, war vor allen Dingen der Zuckerkonsum. Und gut, Alkohol habe ich dann natürlich mhm. komplett erstmal weggelassen.
2: Das muss man vielleicht dazu sagen, für all diejenigen, die es nicht wissen, weil ich kann gar nicht sagen, ob das zum Beispiel etwas ist, das einem schulmedizinisch gesagt wird. Man weiß, dass Zucker und Kohlenhydrate sind ja für den Körper mhm. nichts anderes als Zucker, Tumore eher am Leben halten. Genau.
0: Ja, weil die in diesem Tumor geschehen, das ist, da geht so ein, so ein Schalter quasi in der Zelle um und sie gehen dann quasi in eine Zuckervergärung, um Energie zu gewinnen. Mhm. Und deswegen fütterst du eigentlich deinen Tumor mit Zucker und es wird einem nicht gesagt eigentlich also meiner Erfahrung nach nicht also ganz kurz vor meiner vor dem ersten Chemozyklus meinte mein Arzt dann na ja also mal auf Zucker verzichten und dann sag ich ja das mache ich jetzt schon seit vier Wochen und auch ich esse auch keine Kohlehydrate mehr ach Kohlehydrate meinte er dann mhm. nur aber das war das einzige Mal und sonst also das tut mir auch wirklich das habe ich auch im Buch geschrieben, mir, mir tut das wirklich auch weh, wenn ich das sehe, wenn die dann wenn wenn dann die, die Chemo angeschlossen wird und daneben irgendwie weiß ich nicht, eine Schale mit irgendwas mhm. kleines, süßes, also naja, es sei jedem auch vergönnt. Man muss es selber wissen. Aber, aber es ist ich, ja
2: ein wichtiges Wissen. Und ja, das ist genau. ja auch tatsächlich wissenschaftlich fundiert. Das weiß man ja mittlerweile. Richtig. Genau.
0: Also da kann man dem Körper doch auf eine einfache Art helfen und kann eben auch helfen, dass das, dass die Chemotherapie auch besser wirkt.
1: Mhm.
2: Da habe ich eine Erfahrung. Wir hatten einen Freund im Freundeskreis, der vor 15 Jahren an Non-Hodgkin-Leukämie erkrankte mhm. und äh, den Kampf aber gewonnen hat, auch bis heute ohne Befund bleibt. Und er war in einer sehr, sehr renommierten, sehr großen Klinik in Bayern und äh, wäre dort nach sechs Wochen wirklich fast an der Chemotherapie mhm. gestorben. Also er hatte irgendwie 16 Kilo abgenommen. Mhm. Er war, also es ging ihm einfach überhaupt nicht gut. Und wir standen fassungslos davor, was der zu essen bekommen hat in der Klinik. Mhm. Also Industriebrot und mhm. Margarine und, ja. und 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 Wurst drauf und so. Und auch damals äh, fing er dann an mit Unterstützung seiner besten Freundin in diese Selbstwirksamkeit zu kommen mhm. und sich eben zu informieren, was man denn also wo man denn den Körper unterstützen kann. Der braucht ja jede Unterstützung, die er kriegen kann, Richtig. was ja eigentlich das logischste der Welt ist, ja. dass man äh, den Körper da stärkt. Wo es nur irgendwie geht und das Industriebrot mit Margarine und Wurst da keinen besonders wertvollen Beitrag leisten, nicht wirklich. Das sollte man ja meinen. Und das wusste im Krankenhaus, hat es ist es nie thematisiert ja. worden. Niemand hat darüber gesprochen. Und das fand ich wirklich schockierend. Und das ja. ist 15 Jahre her. Ja, ja.
0: Also ich denke, es hat sich auch etwas getan, aber nicht im großen Stil. Also nicht. Das habe ich nicht erfahren, dass ich das wirklich. Das ist da auch dann in den kliniken da auch vielleicht mal ähm irgendwas Ernährungstechnisches liegt oder so irgendein Folder oder was schon, aber eigentlich dann eher so speziell auf äh, wie viel Anteil Obst, Gemüse und sowas haben sollte, aber eigentlich nicht jetzt speziell für für Tumorpatienten. Ne? Mhm. Also da da kann man, das ist einfach, ja, es ist spezieller und da Platz kann man nach durch, oben auf jeden durch, jeden Fall. Eine, durch eine ähm, Zuckerreduktion in allen Formen und durch eine sehr basische Ernährung, die Sachen alle hochfahren und dann eben noch noch ähm, so natürliche, wie so eine natürliche Chemotherapie, einfach ein paar Pflanzen
2: dazu tun, äh, kann man unheimlich viel machen.
1: Mhm. Mhm.
2: Man spricht immer über die sogenannten Antioxidantien, die in ganz vielen Beeren und so mhm. stecken. Waren das auch so, so kleine Helfer? Total,
0: ja. Ja. <lacht> Meine Freunde oder auch meine Follower auf Instagram, die haben schon immer gewusst, jetzt kommt wieder gleich die Heilebeere, also die Heidelbeere, mhm. weil das wurde zu meinem absoluten Liebling, weil Heidelbeerextrakt eben sehr, 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 sehr wirksam ist, vor allen Dingen eben gegen Triple-Negativ-Brustkrebs, den ich hatte. Also das habe ich wirklich täglich gegessen Immer so eine Handvoll Heidelbeeren oder ich habe mir einfach so ein Heidelbeerpulver, so ein ganz natürliches aus Wildheidelbeeren zum Beispiel. Das kann man überall einrühren in sein Müsli oder in sein Joghurt. Gut, ich, ich habe keine Milchprodukte gegessen außer Kokosjoghurt, mhm. aber das kann man wirklich vielseitig verwenden und das ist sehr, 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 sehr wirksam.
2: Mhm. Also die Heidelbeere. Die Heilebeere. Die Heilebeere. Ja, genau. Okay. <lacht> Sonst noch irgendwie
0: kleine ähm, Tricks? Naja, also ich habe dann angefangen, mir ähm, jeden Tag, ein, ich habe einfach einen guten ähm, Blender gekauft, beziehungsweise einen guten ähm, Entsafter. Mhm. Und dann habe ich mir eben hauptsächlich so grüne Smoothies halt gemacht jeden Tag. Das war auch für mich dann so ein bisschen Zuckerersatz, dass ich doch noch Früchte einfach haben durfte. habe ich halt einen Apfel oder eine Birne reingetan und dann halt sehr viel grüne Sachen. Also weil einfach die ganze das Kohlgemüse an sich ähm, ist einfach sehr reich an sogenannten Sulforafan und ähm, das spielt wiederum auch eine große Rolle, um einfach den, die, den Krebs in Schach zu halten oder auch wie ein natürliches, wie eine natürliche Chemotherapie. Also da habe ich dann einfach mir jeden Tag ähm, sowas gemacht und habe mir so Brokkolisamen gekauft. Die habe ich dann in so einer kleinen Mühle äh, geschrotet, immer so frisch. Habe ich noch so eine alte, glaube ich, von meiner Oma. Ich weiß nicht, das ist jetzt in 60er und in 70ern, die ist so, in den 60er oder 70ern. So eine kleine Kaffeemühle, die so rund ist, mit so einem, in so einem Zitronengelb. Mhm. Total süß. Mhm. Die habe ich dann noch rausgekramt. Und dann habe ich mir so einen Saft gemacht mit einfach ganz viel, viel Gemüse und ein bisschen Obst. Und dann habe ich diesen frisch geschroteten Brokkoli da drauf, Topping. Dann noch ein Schuss Leinöl, weil mhm. Omega-3-Fettsäuren so waren sinnig wichtig sind. Mhm. Und dann habe ich das einfach jeden Tag getrunken.
1: Mhm.
0: Das war dann so mein Ritual auch. Und mhm. sonst habe ich einfach in der Zeit versucht, wirklich eher sehr, sehr gemüselastig zu essen. Okay. Fleisch habe ich überhaupt keins gegessen.
2: Bewegung sah und sieht bei dir wie aus. Ja. Ist ja auch, man muss ja da so ein bisschen auch einen Mittelweg finden, ja. ne? dass man jetzt nicht in so einen totalen Aktionismus ja. verfällt und oh, anfängt. Und die Gefahr besteht bei mir da nicht so. Okay. <lacht> also ich, Sanfte Bewegung. Ja.
0: Sagen wir mal so, ich bin irgendwie nie so ein richtig sportlicher Typ gewesen. Also ich bin nicht der, der Mensch, der das braucht, da jeden Tag irgendwie 50 Kilometer auf dem Fahrrad zu oder irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe eine Zeit lang, ich bin sehr gerne geschwommen. Das hat mir eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Und früher ähm, habe ich auch Tanzunterricht gehabt oder auch ähm, eine, eine Zeit lang sehr viel Yoga gemacht. Also eigentlich eher bisschen ruhigere Sachen oder in Verbindung mit Musik oder so und die Musik oder das Auftreten, das war mein Sport. Also früher, dann wenn man dann unterwegs ist und irgendwie dreimal die Woche auf der Bühne steht mit einer Show, dann hat man eigentlich seinen Sport gemacht. Das war mein Sport und da war ich auch eigentlich fit. Aber das, die Auftritte, das hat einfach mit den Jahren immer mehr abgenommen, auch von mir aus gewollt, so dass ich das verändern wollte. Ja und dann dann ist dann nicht mehr so viel übrig geblieben mhm. und deswegen habe ich dann gemacht okay also was was dann eben für mich schön war einfach rauszugehen in die Natur und einfach dann habe ich gesagt okay dann ist halt jetzt einfach spazieren gehen oder walken oder was auch immer einfach etwas strammeres längeres Spazieren gehen dann ist das jetzt eben mein Sport mhm und das war zusätzlich noch schön, weil es mich auch wirklich rausgetrieben hat. Ich hatte ja im Juni äh, ging die Chemotherapie los, das heißt, ich da war ein schönes Wetter und äh, der Wald ist äh, wo ich wohne ganz nah und dann zack, schnell da übers Feld und dann war ich da schon im Wald und das fand ich total herrlich. Mhm. Also es hat mich auch so beruhigt dann in der Natur zu sein. Das habe ich schon neu an mir entdeckt. Ich war
2: jetzt ich bin eher immer so
0: eine Stadtpflanze gewesen.
2: <lacht> Ja, da, ich meine, da reden wir ja auch hier unheimlich viel drüber über die heilende Kraft von Mutter Natur. Ja.
0: Und speziell von Bäumen auch. Ne? Ja. Die Bäume, die Duftstoffe, die Bäume eben aussenden, diese Terpene, die sind wahnsinnig wichtig für das Immunsystem. Also die regen quasi die natürlichen Killerzellen in, im, im Körper an. Also mhm. es ist irre eigentlich. Ne?
2: Also ich habe mir so Zirbenholz und ja, Zirbenöl das gekauft. Das habe ich neben dem Bett stehen. Das ja. liebe ich. Ja, ich sehr liebe gut für den... die Herzfrequenz ja, auch ich und liebe für den, den Puls. Du hast einen Instagram-Account, Happy Free Me mhm. Und ich kann mir vorstellen, ja auch viel Austausch mit Frauen, die sich an dich wenden. Ja, also Austausch
0: ist natürlich auch viel da. Ich habe auch versucht, immer ähm, gute Posts auch zu machen, informative Posts, einfach kleine Sachen, was ich eben, warum Kurkuma gut ist oder warum Heilebeeren gut ist. Oder warum ist
2: ein Kurkuma gut eigentlich?
0: Ja, weil Kurkuma A ähm, sehr stark anti-entzündlich ist. Mhm. Und die, die Basis der meisten Krebserkrankungen sind Entzündungen. Also das konnte man bei meinem Tumor auch ganz gut sehen. Ich habe mir den nochmal etwas genauer anschauen lassen extra auf verschiedene Faktoren. Und da hat man gesehen, dass ich ganz viele Entzündungsfaktoren habe. Das ist das eine. Und Kurkuma ist ein guter Gegner für einen ganz bestimmten Faktor, der so ähm, ja, den, den Krebs so ein bisschen anregt. Noch mehr, 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 Ich noch mehr, noch mehr, noch mehr, mhm. Ja, wenn ich es jetzt mal äh, ganz versuche, einfach zu sagen. Und da ist Kurkuma einfach ein sehr, sehr guter Gegenspieler und das weiß man eigentlich schon sehr lang, denn zu Kurkuma und Krebs gibt es Tausende von Studien und es gab eben auch mal einen Professor, Professor Agarwal, der dazu eine ganz tolle Studie in Bezug auf Krebs gemacht hat und dann ganz euphorisch war, weil er gesagt hat, ich habe ein Heilmittel gefunden, das natürlich und hat das irgendwie vorgestellt, aber das fanden jetzt der Rest der Welt gar nicht mal so spannend. Mhm. Ja, weil das ist natürlich ja, ein natürliches Heilmittel. Das ist halt im Vergleich zu zu den äh, herkömmlichen Chemomitteln, kostet das halt nur einen winzigen Bruchteil.
3: Mhm. Aber
0: sehr wirksam. Also ich habe das auch äh, gemacht. Ich habe ja quasi zwei Kurkuma-Infusionen, dann auch machen lassen, nach, nach zwei Chemo-Infusionen habe ich eben zwei Kurkuma-Infusionen machen lassen, weil ich auch gucken wollte, okay, was tut sich nach den Wer zwei? Wer macht sowas? Ähm, Hier, ich war beim Professor Schaller, mhm. Naturheilkundler oder auch Ärzte, die naturheilkundlich ähm, auch arbeiten und auch, es gibt, äh, glaube ich, in München auch noch zwei, drei andere Praxen, die ähm, Infusionen anbieten, Kurkuma-Infusionen, Artesonat-Infusionen, mhm. also was ebenso ähm, im alternativen Bereich eben da so top ist. Äh, mhm. Und ich als alte Ayurvedin war natürlich mhm. Kurkuma, 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 mhm. das ist ein Supermittel. Und da mhm. war ich gleich Feuer und Flamme. Deswegen habe ich mir auch diesen Arzt ausgesucht. weil ich ich wusste, er macht mit mir jetzt, wenn ich das will, auch die Schulmedizin. Aber er kann mir auch Alternativen anbieten. Und das fand ich für mich eine gute Option. Und das hat er dann auch, er hat das auch dann immer so mitgemacht. Ich habe dann gesagt, ja, jetzt schauen Sie sich den nochmal an. Ist der nochmal so viel geschrumpft? Ja, und das ist wirklich, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Wie groß war der Tumor von Anfang an? Der war 3,5 Zentimeter ja, also groß schon ganz schön und auch relativ dick. Also der war auch schon so 2,5 sechs Zentimeter so dick mhm. und dann hatte ich eben nach zwei ähm, Chemoinfusionen hat ist ja schon um 80 Prozent geschrumpft, was mhm. wirklich richtig viel ist. Also mhm. da war ich so happy auch und habe mir gedacht, yes, also alles, was ich auch dazu getan habe, das ist richtig, das ist richtig. Und es ging mir aber nach der zweiten Chemoinfusion nicht wirklich gut. Also ich hatte schon auch so neurologische Ausfälle, was eigentlich untypisch ist bei dem Mittel und in der in dem Stadium. Und habe gemerkt, oh mein Körper, das, der verkraftet das nicht wirklich gut. Meine weißen Blutkörperchen sind von Anfang an total in den Keller gegangen. Und dann war es so, okay, der ist jetzt in Urlaub, der ist jetzt um 80 Prozent geschrumpft jetzt mache ich einfach zwei Kurkuma-Infusionen. Das mache ich jetzt einfach mal und dann gucken wir danach nochmal nach, was sich tut. Und darauf hat er sich auch eingelassen. Ich habe dann immer gesagt, spricht was dagegen? Nein, gut. Mhm. Und dann habe ich das äh, gemacht und dann ähm, kam er wieder und dann haben wir nochmal Ultraschall gemacht und dann war der halt irgendwie, weiß ich nicht, 9 mm mhm. Und dann habe ich gesagt, so, super. Ich will jetzt die OP, ich mache nicht damit weiter. Okay, Ja, dann bin ich zu meinem Chirurgen gegangen, den hatte ich mir vorher schon ausgesucht auf Empfehlung. Den habe ich dann gefragt, der hat mich schon mit großen Augen angeschaut, weil der ist selber auch Onkologe und macht ganz normal die Schulmedizin und der hat gemeint, wie bitte, Sie kommen jetzt und Sie haben nur zweimal diese EC gemacht, ja, aber schauen Sie, ist doch schon schön klein, würden Sie mich operieren? Jetzt. Dann hat der gemeint, ja, wenn ihr Onkologe das okay gibt, mache ich es. Und mein Onkologe hat Ja gesagt. Mhm. Und äh, ja, dann hatte ich die OP. Und als ich dann operiert wurde, noch, war es noch 5 Millimeter. Wahnsinn. Ja. Und das war dann für mich auch so eine, eine Bestätigung auch. Das ist der richtige Weg. Und ich vielleicht habe ich es intuitiv auch richtig gemacht, dass ich diesen, diese große, natürliche, also die Schnellkraft der Chemotherapie ausgenutzt mhm. habe, um diesen ersten großen Push zu bekommen, das alles unterstützt habe und dann quasi den Rest mit dem Kurkuma noch gemacht habe, dann die OP, damit die Tumorlast weg ist. Und dann einfach angefangen habe, okay, und jetzt Immunsystem aufbauen.
1: Mm, genau. Jetzt
0: nicht mehr Zellen vernichten, sondern jetzt in die Aufbauphase gehen.
3: Mhm.
2: Also im, in, im Nachhinein kann ich es so sehen oder möchte ich es auch so sehen. Mhm, klar, <lacht> klar. wenn man drin steckt, man versteht ja viele Prozesse auch immer erst. Ja. Dann im Rückblick, ist ja klar. Jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen. Ich wollte ja eigentlich mit dir über den Austausch, aber das ist jetzt auch so spannend, weil ich nehme zum Beispiel jeden Tag Kurkuma. Ja. Einfach präventiv und weil meine Hausärztin auch nicht nur Schulmedizinerin, sondern eben auch Naturheilkundlerin ist. Und ähm, ja. Ich kann nicht sagen, dass es mir jetzt schadet. Ja, ja, das ist ja auch
0: Wahnsinn. Kurkuma ist sehr, sehr gut für die Haut. Kurkuma ist ähm, sehr, sehr gut für die Leber. Deswegen sehe ich aus wie 22. Ja, eben, ich habe es mir schon gedacht. Die Kati die nimmt Kurkuma. Kurkuma. Das kann doch nicht anders sein. Die badet doch in Kurkuma. Ah, genau. Ja, na, also Kurkuma ist wirklich ähm, antientzündlich, antiviral, äh, antibakteriell. Also Kurkuma ist einfach... Wenn man auch sonst nichts Ayurvedisches macht und einfach nur jeden Tag mal heißes, abgekochtes Wasser trinken und Kurkuma zu sich nehmen, dann hat man schon echt viel gemacht. Wenn sich die Frauen an dich wenden, was teilen die mit dir? Also ich finde es ganz äh, schön, äh, viele mailen mir und sagen irgendwie, ja, ich, ich habe dein Buch gefunden und mir gefällt es so gut oder ich habe, meine Mutter hat jetzt Krebs und jetzt habe ich dein Buch gefunden und jetzt war ich eben vor kurzem, hat mich nochmal eine angemeldet, die dann gesagt hat, sie war dann mit ihrer Mutter bei der Ärztin und hat super Fragen gestellt und dann hat die Ärztin auch gemeint, ja, aber sie sind aber sehr gut informiert. Mhm. Und dann hat sie eben gesagt, ja, weil ich habe eben dieses Buch Toll. und hatte das dann auch dabei und hat hier und, äh, und hat mich auch dann quasi auch an die Ärztin dann weiterempfohlen, die da durchaus offen war und gesagt hat, Ah, ja, sehr ja interessant. Mhm. Ähm, also viel auch noch mal einzelne Fragen auch. Ich biete das ja auch an auf der Website, dass ich auch durchaus eine individuelle Beratung nochmal mit jemand mache, sei es zur Ernährung, sei es zu Naturheilverfahren, aber eben auch ähm, eine spirituelle Beratung mache mit ihnen zusammen, solche Visualisierungsreisen mhm. machen. Also das ist ja für mich auch ähm, das völlige, ja, wie eine neue Welt, die sich mir da eröffnet hat, wo ich auch gemerkt habe, oh, da zieht es mich auch total hin. Mhm. Hab ganz viel mit diesen Visualisierungs, mit diesen Reisen oder Trance-Reisen gemacht. Das ist ja so, so klasse einfach. Und da kann man so viel, das habe ich an mir selbst erlebt und ähm, ich hatte jetzt auch schon ein paar Klienten damit, da kann man so viel erreichen. Ja, weil es von innen heraus einfach, du kannst eigentlich
2: von innen heraus, dein Gehirn ist einfach so schlau. Und wer daran immer noch zweifelt, den verweisen wir gerne an die Wissenschaft und an den mittlerweile äh, international anerkannten Superstar Dr. Joe Dispenza, der ja wirklich zahlreiche Forschungen, ja. viel Geld in die Forschung ja. steckt, viel Geld in die Hirnforschung. Äh, ah, da wird noch so viel passieren, da bin ich total ja. sicher. Also das freut mich dann auch immer, wenn solche
0: Anfragen kommen, das weil ich, ich auch selber merke, das tut mir auch so gut. Mhm. Und es war jetzt auch für mich spannend, das nochmal mit meinem, ja mit dem Gesang zu verbinden, weil ich ja natürlich ganz woanders herkomme. Ja. Und habe jetzt da auch so, so schamanische Heilgesänge und sowas entdeckt und auch mit meinem Ausbilder zusammen gemacht. Boah, also, das war allein für mich schon so toll, mm -hmm. dass ich mir gedacht habe, hm, das fühlt sich gut an, mm -hmm. da in die, die, in die Richtung möchte ich ein bisschen mehr machen mm -hmm. in Zukunft.
2: Und Ricky ist wirklich eine fantastische Sängerin. Oh, danke, liebe Katti. Die übrigens auch hier, aber das ist ja wirklich nur ein Nebenjob für dich gewesen, aber auch hier bei Antenne Bayern schon Jingles und ja, so. Ja, 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 vor, also, vor vielen Jahren. Und ich finde das äh, hochinteressant, was du gerade gesagt hast, weil ich werde auch eine Folge über den, über das Singen machen. Ah. Weil man ja mittlerweile weiß, dass der Gesang direkt einzahlt ja. auf das parasympathische Nervensystem ja. und somit auch die Regeneration des Körpers absolut fördert. Ja. Hast du viel gesungen in deiner Heilungsgeschichte? Ja, aber nicht so, wie ich es im herkömmlichen Sinn
0: gemacht habe, sondern ich habe angefangen so Mantras zu singen. Mhm. Also es gibt ein so ein Mantra, das Gayatri-Mantra, das ist mir vor vielen Jahren mal begegnet. Das hat, da hat mir irgendjemand so eine Aufnahme davon geschickt und da war ich gerade in der Ausbildung, in der ayurvedischen Ausbildung und da das hat mich und da habe ich gerade auch äh, einem Fasten gemacht. Also da ist man dann ja eh so durchlässig. Das hat mich so erwischt. Ich habe Rotz und Wasser geheult mhm. und seitdem ist es irgendwie mein Mantra und das habe ich ganz oft beim Spazierengehen dann gesungen. Om was gur gur ja ganz schön. Mehr solche Sachen eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt nicht in dem Sinne, wie ich sonst singe, dass ich jetzt irgendwelche Songs kein Pop, oder kein so, Jazz, nee, nee, sondern nee, nee. Das hm. habe ich eigentlich gar nicht gemacht.
2: Na, es geht ja im Grunde genommen auch nur darum, diese zarten kleinen Muskeln, diese Stimmlippen ja. zum Schwingen zu bringen ja. und dass gerade auch Chanten oder Mantras singen auch äh, ja, ganz tolle Prozesse in Gang bringen können. Ja. Auch das ist ja mittlerweile bekannt.
0: Und ich finde es auch äh, spannend, weil wenn man einfach so wie in der Improvisation einfach so vor sich hin singt, dann ist also habe ich bei mir festgestellt, dann suche ich auch eher so Frequenzen, andere mhm. Frequenzen, ah, jetzt singe ich es mal in der Lage, nee, mhm. jetzt singe ich es mal da. Und was macht das mit mir? ja man konzentriert sich eben nicht drauf ah so ist die Melodie und hier ist der Rhythmus und hier muss ich aber da hoch zum C und was auch immer sondern man man hört sich selber und 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 fühlt das ist jetzt eine Wohlfühllage für mich da mhm. da, da da passiert was da schwingen meine Zellen mit mhm. und aber natürlich das habe ich auch im Buch geschrieben für alle anderen bitte singen 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 unter der dusche popsongs auch alte Songs hören, die, mit denen man was Tolles verbindet. Das ist ja eine große Heilkraft, weil man fühlt sich ja sofort zurückversetzt. Erste große Liebe mhm. oder was auch immer. Also da, darüber gibt es ja auch schon ganz viele Studien, dass man Senioren so ihre Songs aus ihrer Jugend äh, gibt und dann auf einmal werden die wieder ganz wach äh, und sind ganz da und glücklich.
3: Mhm.
0: Also äh, eher so in die Richtung, aber Hauptsache singen. Einfach diese. Dieser Sound, der in einem entsteht und eben auch dieses Kuschelhormon ausschüttet dann und dann fühlt man sich wohl, vor allen Dingen, wenn man mit anderen singt noch. Also das macht unheimlich viel mit der Psyche und das weiß ich auch aus von meinen Schülern immer. Also mhm. viele Schüler sind bei mir immer dann raus mit einem Lächeln und vielleicht nicht mit einem Lächeln reingekommen oder haben auch oft zu mir gesagt, mein Gott,
2: Gesangunterricht ist ja irgendwie ein bisschen wie Therapie. Voll. Und so ist es Voll. auch. Voll wie Therapie. Also ich weiß, ich bin äh, mit mittelschweren depressiven Episoden auf Bühnen gegangen mhm. und danach so, Ja, welche depressive Episode, ich bin ja. total gut drauf. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Ja, es könnte natürlich auch an dem Jubel der Menschen liegen. Vielleicht, ein
0: bisschen. <lacht> Jetzt haben wir echt schon wieder eine Stunde durch. Oh mein Gott. Wahnsinn. Sind wir überhaupt schon irgendwo hingekommen, wo wir hinkommen wollten?
2: Naja, ich glaube ja, weil ja. ich ja glaube auch, dass viele Dinge unterschwellig mitschwingen und ja. im besten Fall tauchen die betroffenen Menschen, muss man ja sagen, weil ich wusste das gar nicht, dass auch Männer von Brustkrebs ja. betroffen sein können,
3: mhm.
2: in dein wunderbares Werk ein. Es ist erschienen im Irisiana Verlag bei Penguin Random House. Mhm. Diagnose Brustkrebs, geschrieben von Ricarda Kinnen und Dr. Jens Wurster, selbstbestimmt die Heilungschancen fördern. Was hat dich der Krebs gelehrt? Vieles, ähm, hauptsächlich eigentlich so, mh,
0: ja, zu mir zu stehen auch und auch vielleicht deswegen mal einen Konflikt auch auszuhalten, einfach mehr an meinen Bedürfnissen dran sein oder auch so dieses typische, ein Nein ist auch mal ein Ja zu sich selbst. Also mhm. das, das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen in der Vergangenheit. Ist auch immer jetzt noch nicht leicht, man wird ja nicht ein total anderer Mensch. Aber ich habe mir bewusst, es ist mir mehr bewusst, dass da, dass ich da einfach aufpasse und dass ich nicht mich so ablenken lasse, auch vom Außen und dann wieder nur im Außen bin, sondern immer gucken, ha, Ricky, nee, Moment, jetzt da hat sich schon wieder jemand eingehakt bei dir.
1: Mhm. Ja,
0: die Ösen sind ja noch da, aber ich kann ja gucken, dass nicht irgendwie jede Öse immer mit einem Haken von jemand anders irgendwie bedient wird und einfach wieder mehr bei mir bleiben und sagen, okay, und wenn es jetzt ganz anders ist, als die anderen das jetzt alle machen, ist es auch in Ordnung. Mhm. Schönes Bild.
2: Ja, ist die Ösen noch
0: da? Ja, sind. das ist, das war für mich immer so ein Bild auch, früher, auch wenn ich in Therapie war oder so, dass man, man denkt sich, man wird ja kein anderer Mensch. Man hat ja diese Erfahrungen. Mhm. Und die machen einem ja auch zu dem, was man ist. Und das ist ja da auch gut. Aber eben, man muss ja, ne? Man muss ja nicht jede Öse auch präsentieren. So, guck mal hier. Mhm. Hier kannst du dich noch gerne einhaken. Dann hast dann kannst du mich da und dahin ziehen.
2: Diese Öse ist geschlossen.
1: Ja, genau. Vorübergehend, <lacht> Vorübergehend zumindest geschlossen.
2: Es war so wunderbar, dass du da warst. Ja, es hat mich so gefreut. Danke dir, Liebe. verflogen jetzt. Ja, ne? total. Ich würde zum Schluss auch gerne das mit dir machen, was ich mhm. mit all meinen Gästen mache. Ich mhm. beginne einen Satz mhm. und du führst ihn einfach zu Ende. Mhm. Okay? Ricky, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist mich überreden,
0: freudig aufzustehen, denn ich bin nämlich eine ausgesprochene. Nachteule und muss immer mir ein bisschen gut zureden. Es ist ein neuer Tag, es ist
2: ein toller Tag und er ist es wert, gelebt zu werden. <lacht> Am besten entspanne ich mich, wenn ich in den Wald gehe. Also das
0: habe ich total für mich entdeckt. Die Ruhe, das Grün, das Rauschen, die Bäume, auch mal einen Baum anfassen. So bin ich ein bisschen zu so Treehuggern geworden.
2: Ja. <lacht> Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich... Oh, das ist eine schwere Frage.
0: Indem ich innerlich ganz kurz auf Pause drücke. Einfach nur Pause, okay, was ist jetzt da gekommen? Und dann setze ich mich hin und dann einfach mal eine Minute warten, mir das nochmal anschauen, nicht gleich reagieren, nicht gleich in Aktion verfallen, sondern abwarten, Pause drücken, anschauen, was ist da jetzt da, ist da was dran, ist da nichts dran. Und dann ist es vielleicht auch schon wieder vorbei. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich warten muss. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das sagen die meisten Gäste witzigerweise. Ja, also aber ich, mir fällt es auch trotzdem immer wieder so auf, <lacht> irgendwo zu warten oder so. Und ich kann nichts machen.
3: Hm. Das ist...
0: Aber vielleicht ist es, weil es weil so alltagsmäßig äh, ist, fällt einem das als erstes ein. Es mhm. gibt bestimmt noch ein paar andere Sachen. <lacht> bevor ich schlafen gehe? Ähm, bevor ich schlafen gehe, versuche ich... Ähm, Innerlich quasi an einen sogenannten Healing Space zu reisen. Das habe ich auch im Buch beschrieben. Das ist, ähm, es sind verschiedene Orte, die, in die ich reisen kann. Es ist ein, ein Healing Space. Es ist aber auch ein so ein Ort, den ich aus meiner schamanischen Ausbildung habe, wo ich einfach oder auch in meine wunder, wunder, wunderbare Zukunft.
1: Mhm. Also
0: einfach ja den Geist so ein bisschen nach vorne schweifen lassen. Mhm. Als ich 20 war, dachte ich, ich kann alles schaffen. <lacht> ähm, als ich 20 war, dachte ich, ich werde die Welt bereisen. Es wird alles ganz großartig sein oder vielleicht auch nicht. Also das war sehr zwiegespalten bei mir. Mhm. Okay. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass... Dass die kleinen Dinge oder die kleine Freude, die kleinen Freunden, Freuden so groß sein können, so wichtig sein können. Nicht immer das große Glück, ne? die große Bühne, mhm. der große Plattenvertrag, dann das, sondern mhm. so Kleinigkeiten, die, die machen oft viel glücklicher. Was diese Welt dringend braucht, ist mehr Empathie, mhm. mehr Mitfühlen mit dem anderen, mehr Offenheit, mehr, ja, es zu versuchen, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen, erstmal ohne zu urteilen oder es zumindest zu versuchen. Es ist nicht immer möglich, aber der Versuch ist es wert. Achtsamkeit bedeutet für mich immer auf die Signale meines Körpers zu hören. Also mein Körper spricht eigentlich ganz gut zu mir, aber ähm, ich ähm, übergehe das sehr schnell, weil das passt mir jetzt gerade nicht. Mm -hmm. Und zum Schluss, Liebe ist. Liebe ist der Weg. Der Weg zu allem, würde ich sagen. Ja, Wenn man den Weg liebevoll beschreitet, dann, dann kommt man irgendwo hin. Und wenn es nur ist, dass man an vielen Dingen vorbeigeht oder auch irgendwo landet oder auch nicht. Aber <lacht> wenn ich ihn liebevoll beschreite oder in Liebe gehe und in Liebe bin, dann... Es ist eigentlich alles, was man braucht.
2: Ich bin sehr berührt. Es war ganz
3: toll, ich dass du ich da auch warst.
0: Ich komme gerne nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Vielen Dank. Alles Gute für dich. Danke dir auch.
2: Und natürlich auch wieder vielen Dank an euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und auch dafür, dass ihr diesen Podcast weiter in die Welt schickt. Wenn es jemanden in eurem Umfeld gibt oder ihr vielleicht selbst aktuell von der Diagnose Brustkrebs betroffen seid, holt euch jede Unterstützung, die ihr bekommen könnt, auch seelischer Natur. Ich hoffe, diese Folge hat euch viel Mut und Zuversicht geschenkt und ihr konntet euch ein paar wertvolle Inspirationen rausziehen. In 14 Tagen geht's weiter. Und zwar mit einer kleinen dreiteiligen Sonderedition von Get Happy, auf die ich mich, muss ich sagen, ganz besonders freue. Wir sprechen ja häufiger mal darüber, dass es scheinbar besonders für die Männer auch im Jahr 2022 immer noch eine, eine ganz schöne Herausforderung ist, sich mit der eigenen Gefühlswelt und auch der eigenen Geschichte zu beschäftigen, weil Männer einfach so unglaublich geprägt sind auf Boys don't cry. Du musst einfach ein harter Typ sein und wer Gefühle zeigt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Wie wichtig das aber ist, dass wir immer besser lernen, unsere Emotionen zu integrieren und so auch immer mehr in unser authentisches Selbst zu kommen, ich glaube, darüber sind wir uns jetzt mittlerweile alle einig. Ich spreche in den nächsten drei Folgen mit Männern über ihre ganz persönliche Heilungsgeschichte, über ihre Begegnung mit ihren vergraben Emotionen und über ihre Transformation. Und das Spannende ist, dass es sich bei diesen dreien um sogenannte Personen des öffentlichen Lebens handelt. Alle drei stammen aus der Unterhaltungsbranche. Alle drei sind super bekannt alle drei lassen die Hosen echt runter und bringen ihre Dämonen, ihre Ängste und ihre eigenen Wunden ans Licht und das schöne ist, sie sind bereit ihre Geschichte mutig mit uns zu teilen. Los geht es in 14 Tagen mit einem der bekanntesten deutschen Komiker, der mittlerweile auch einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts macht und zwar mit Leon Windscheid zusammen. Und ich glaube kaum jemand hat die Menschen in den letzten zweieinhalb Jahren so positiv überrascht wie der großartige Atze Schröder. Abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr die neuen Folgen nicht und wenn ihr Lust habt, lasst uns eine Bewertung da auf Apple Podcasts. Wie immer, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich, bleibt neugierig und bleibt uns treu. <lacht> Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Get Happy Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern